0: Bienvenidos otra vez a este podcast entre ojeras y sonrisas por Fisher Price. ¡Bravo! Hoy vamos a hablar, en este episodio es de mis episodios favoritos porque hablamos de la culpa que yo tengo un millón setecientos mil culpas todo el tiempo a todas horas y se llama Por mi Culpa y tenemos a una invitada súper especial que se llama Saskia Niño de Rivera que yo sé que parece que invité a toda mi familia a este podcast, pero no fue por una razón muy especial y van a ver por qué, y también vamos a tener a Lore, nuestra experta, que se asegura de que yo no diga tonterías, así que acompáñenme a escuchar o ver este podcast Fisher Price presenta Y sonrisas con sofía niño de rivera Saskia Gracias por estar aquí. Sofía feliz de estar aquí contigo siempre. <risa> siempre. Lore, gracias por estar aquí otra Muchas vez. Gracias. Lore es especialista. Dile de que eres especialista, porque yo nunca sí. sé decir tu profesión y lo voy a arruinar.
1: No, para nada. Te preocupes, este, yo soy terapeuta de lenguaje y aprendizaje y maestra en neuropsicología y educación. Ah, padrísimo. O sea, yo la necesitaba de chiquita. Niños. Pero ya es demasiado tarde, Lore. Ya es demasiado
0: tarde para mí. Sálvalo a todos tus los semillas. demás. Ya tengo mis semillas en Y Saskia, invité a Saskia hoy. Porque además de que es una mujer que admiro mucho profesionalmente También la admiro como mamá Porque ahora que soy mamá primeriza entiendo este tema de la culpa Cuando Yo eres mamá de la culpa de absolutamente todo Desde no está el cuarto lo suficientemente caliente para que duerma Hasta tengo que regresar a trabajar y no sé qué hacer con esta culpa Que me carcome de voy a dejar a mi hija aquí Entonces Saskia es una mamá que trabaja full time más que cualquier otra persona, aunque no sean mamás o papás es, una, es como, si tienes cinco minutos en el día, es como, ¿qué más puedo hacer? tengo que trabajar, no se está quieta ni un segundo y además tu trabajo es, es no solo para México, sino también para mamás para mujeres que son mamás en, en prisión Ajá, entonces y tú libre. tienes todo, lo hemos hablado 20
2: veces, ¿no? 20 veces. La
0: maternidad debe de venir con un manual de culpa.
2: De, de pau. <risa> ¿Sí? ¿no? Así como sale el bebé de tu cuerpo, debería salir el manual. A, después, así de, y ahí te va el manual de culpa porque y lo peor es que hablo con mamás y nunca la dejas de tener. O sea, yo tengo como la
0: esperanza que te acostumbras eventualmente, ¿no? No, no, no. no, no
1: hasta no que eres abuela y continúas con las pues culpas. Sí, no, no, sí,
0: yo lo veo en mi mamá también. También yo porque he sido un poco... Complicada. Complicada, como hija puede ser, <risa> que le he dado mucha culpa a mi mamá por alguna razón, pero perdona a mi mamá, pero sí, sí lo veo y yo creo que es algo con lo que tienes que, no se quita, pero tienes que aprender a vivir con es él. Es que aprendes a vivir con él, se vuelve parte, yo creo, de tu día a día. En
2: mi caso, cada que me subo a un avión, si tengo que viajar, cada que entro a una cárcel, cada que me pusieron un desayuno importante y tengo que romper el ritual que me gusta respetar de llevar a mi hija a la escuela, es como de, ya sabes, Ay, sí. como, como le hago para, pero al final... Son decisiones que, 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 que tomas al momento de que vas a hacer... Mamá y yo sí creo que es una decisión que tienes que tomar desde que te embarazas o incluso antes de embarazarte porque sí. también llevaba, lleva lleva ciertos sacrificios el decidir ser una mamá que trabaja así como lleva sacrificios el decidir ser una mamá que se queda en casa uh -huh. porque también no sé me imagino que los que se quedan en casa de pronto es como o sea ¿qué me ¿Ahora, sí. no?
0: ahora qué hago y dónde eh, lo llevo y hay que, hay que follow through no hay sí, que... sí. tú cuando empezaste o sea en, en qué momento notaste como, uy, esto va a estar difícil. O sea, la primera vez que sentiste la culpa de tengo que regresar a ser yo, o sea, ya diste a luz, ya los primeros meses sí. que son muy difíciles de lactancia y demás, si es que decidiste dar pecho. ¿Y en qué momento la dejaste y dijiste, uy, no, esto me, va, esto me va a costar trabajo? ¿Sabes qué? Con, con mi hija fue como
2: bien fácil toda la parte de los primeros meses yo entré o sea, yo sí me mentalicé grueso cuando estaba embarazada desde el día que me enteré que estaba embarazada sí fue un tema de este yo voy a regresar a trabajar o sea, okay. yo tengo una organización yo vivo apasionada tengo muchos proyectos y voy a regresar a trabajar vengo de una mamá que también todo el tiempo trabajó entonces es un poco el ejemplo que tengo en casa eh, entonces digamos que a las tres semanas que nació Pía yo ya traía como ese chip de tengo que regresar y me pareció muy fácil amarrarme a Pía en estas cosas que se usan no, de él, claro. ¿no? este que son deliciosos sí. me la amarré y como que salí con mucha energía con mucha más energía
0: que era hormonal. sí, yo que era sí, 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 sí ¿Cuál era la que dijimos que daba energía a la hormona? La progesterona. La endorfina. No, perdón, la, endorfina. la endorfina. La endorfina. La endorfina. Con es. mucha endorfina.
2: Porque aparte nos da. ¿Estás de acuerdo que cuando nace tu bebé tienes como esta hormona que te hace sobrevivir? Sí. Entre, en mi caso fue cesárea, entonces entre la cesárea y entre despiértate cada una hora, este, no duermas, siéntete que no sabes qué está pasando. Hay algo que te hace como sobrevivir. Sí. Pues yo, digamos que transmití eso en regresar a trabajar y entonces me pareció muy fácil amarrarme a mi hija e irme a trabajar. Y entonces los primeros meses con Pía fueron realmente regalados hasta el punto que llegué yo a cuestionar, como de por qué se le complica a la gente. Me acuerdo una vez. No, no, no. Y aparte, pues te sientes súper poderosísima como mamá primeriza. No claro. puedes contra el mundo. Claro, pero, o sea, piensas, nadie claro. entiende qué es ser mamá y lo increíble que es ser mamá hasta que eres mamá. Ah. Y tú ya tienes esa, esa sabiduría, ¿no? Entonces, nunca se me olvidó una vez que tuve que ir a una junta y la chava que me ayudaba, este, los días que tenía juntas importantes y, y demás, por cualquier cosa, ese día no pudo llegar. Y era ah. una oficina, era una reunión con la gente de Carlos Slim, imagínate,
0: ¿no? Entonces ahí voy yo. Es que mi prima es muy importante.
2: no qué? Okay. No, cero, cero, cero. Se iba yo este con puro empresario de corbata, mm. este saco, ya sabes, y llego yo con carriola, cobijita, pañalera, bebé amarrada, ya sabes. Y claro que fueron los cinco minutos que pía pues no iba a dormir, ¿no? Ah, Entonces, claro, sí. claro, Yo caminaba por el cuarto, hubiera visto los tipos, o sea, Nivel de cara, de estrés, de qué hace esta vieja aquí con un, ¿Con bebé? un bebé. O sea, qué sí, sí, <risa> que falta de respeto, pero no estoy entendiendo, pero ya sabes. Y yo dije, pues, güey, pues, va. Entonces... El otro no dejaba llorar y ya sabes, y yo... Entonces, como les decía, vamos a hacer y ya sabes, y yo, yo sacudía a mi hija. Y llegó un momento donde dije, esta quiere que la baje. Entonces quité las sillas, digamos que todos estaban así de frente viéndome. Okay. Y quité las sillas, puse la cobija en el piso, la acosté saqué todos los juguetes de la pañalera. Y les dije, perdón, pero voy a platicarles desde aquí. Entonces me senté en el piso con ella y con una mano así, ya sabes, así de ticket, tic, 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 ya sabes acá. Y yo, entonces como les estaba diciendo, esto es esto, esto. y los güeyes se quedaron así como, esto no lo puedo ni creer. Y la gente pasaba el típico virus y y la gente pasaba como diciendo ¿qué está pasando allá adentro? <risa> ya sabes obviamente me subí al coche y empecé a llorar como decir claro. yo acabo de dejar pasar la oportunidad de mi vida porque por supuesto que si estuviéramos en otra parte del mundo, tal vez y una sí, situación una de ludoteca. esas, una ludoteca o alguien que te hubiera dicho tranquila, sí, no pasa nada. nada. Aquí la cara de susto y de palidez de estas personas fue así como impresionante y sabía que era una oportunidad que seguramente no iba no a regresa. regresar. Y no pasaba nada tampoco, nada más que fue la primera vez que dije como que okay, o sea, no, no va a es estar igual. tan sí, fácil, ya sabes? Y no, y no, y no, y no pasa nada. Cuando empezó a caminar, ahí también ya te la ves un poco más complicada y creo que los primeros momentos que dije ok, esto va a estar muy muy c fue cuando dije tú te quedas yo me voy porque en esta no me puedes acompañar y en esta no me puedes acompañar y en este viaje en el avión antes era fácil ahorita ya no tanto y si voy a ir un día o dos días a un mm -hmm. lugar y a llevarte cambio de
0: horario o sea ya que empieza
2: así la culpa viene con todo y con, con sí, todo y ya Sí, sabes. a mí
0: también a mí me pasó la primera es que la dejé Dije, el cordón no se corta en el hospital. No, claro. El cordón se corta cuando te vas la primera vez y la tienes que dejar porque te fuiste a trabajar o por lo que sea. Ahí, ahí fue cuando yo sentí. O sea, yo lloré una hora porque la estaba dejando. Porque <risa> yo dije. ¡Oh, no me he separado de ella desde que está embarazada. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, sí, sí tienes que lidiar con una, una estiria de afloje de qué tanto regreso a mi vida anterior, porque nunca vas a regresar a tu vida anterior. Y, y creo que es algo que todas tienen que entender. O sea, tu tú, tú, yo de antes. Ya no existe, Ya no existe, se sí, está no transformando voy. y es también un luto sin duda uh -huh. dejar ese yo atrás es como y se vale reconocerlo. De... Creo claro que es
2: súper importante reconocerlo. Me acuerdo cuando nos fuimos tú y yo justo a Boston, que estábamos súper emocionados en yo, que, que yo
0: me tuve que ordeñar en <risa> el baño del avión. Literal. Porque todavía estaba dando pecho y me estaba dando mastitis. Y yo así ¿Sí? en el baño del avión. Estuve bien padre. Entonces, si subieron un avión donde había medio leche en el espejo, fui yo. <risa> sí. Y aparte, agarrabas tu leche por todos lados
2: como si fuera lo último. Sí, exactamente. No, 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 la culpa la transfirió en la leche. leche. Pero aparte, la noche anterior dije, esta no se sube subió el avión. No, o sea, me escribió me decía, oye es que está muy cañón, o sea mañana ya no la voy, a, o sea, la voy a dejar, ya no la voy a ver y yo todo va a estar bien, también creo que lo que dice Sofía va a estar, es bien interesante porque es, tenemos que entender que la culpa nunca se va a ir y no puedes dejar de hacer sí. cosas por la culpa, entonces de pronto, no hoy regreso y es que bien nos las pasamos en Boston, qué divertido estuvo uh -huh. el show que fuimos a ver, pero estando allá sí, la culpa estuvo, y entonces cada viaje que haces, cada junta que vas, cada momento en que decides dejar a tu hija se llena de culpa y ahorita que mi hija que es un poco más chica que la tu es un poco más grande que la tuya ahora entró en los travel 2 la culpa de regañar y de poner sí, límites y que esté desesperada llorando pero llorando con un sentimiento y que tengas que decir no esta no
0: me sí. la vas a hacer yo, A mí me pasó, y tú dime sí. Si es correcto o no es correcto O ni siquiera, dime si es opción o no es opción Pero yo ya le empecé a regañar Y a poner límites a mi hija desde los nueve meses No, está perfecto O sea, desde que me hizo, me agarró el cachete súper duro Entonces le hago no, y suave Porque mi hija es como su papá Que <risa> todo se avienta, todo quiere romper y así Entonces, Y yo desde ahí le empecé a poner, O sea, ¿qué edad dices Esta es la correcta como para empezar a decir Hasta ahí llegaste
1: pues de hecho es desde que nacen <risa> no. mamá? de hecho es desde que nacen cuando empezamos a establecer esta parte de las rutinas uh -huh. les vamos dando una estructura a nuestros pequeños y con eso ellos ya saben qué es lo que pueden ir anticipando y se les va limitando las actividades que están pasando uh -huh. entonces no, justamente hay desde que nacen, el momento en que empieza a hacer alguna cosa indebida hay que hablarlo como lo que tú hiciste no, te detengo te puedo dar una explicación corta, acuérdense que son niños y luego les queremos dar unas explicaciones de enciclopedia, entonces algo muy cortito, pero esta es una manera también de darles amor, los límites es una forma de demostrar nuestro amor, entonces en vez de sentirnos culpables debemos decir qué amorosa somos por estar poniendo este límite, porque el niño sabe que puede confiar en nosotros, que se puede acercar y que siempre vamos a estar para apoyarlos, es importante para apoyarlos y guiarlos y no resolverles las cosas, tienen Yo, ellos sí. que experimentar y si somos demasiado permisivos, el mensaje que le estamos mandando al niño es no tienes en quién confiar y crear una inseguridad y una incertidumbre. Entonces es muy sí. bueno poner límites. Nos cuesta más trabajo a nosotros, pero es algo que los niños nos gritan. A mí la culpa de regañar no la tengo, fíjate. ¿No? no, O sea,
0: me da... Es que voy a decir algo terrible, pero no me importa. <risa> Yo aprendí mucho a que si no hay un alfa en la familia se genera más estrés sí, y alguien tiene que subir a ser alfa y lo aprendí con mi perro o sea yo a mi perro le da, le, le ponía límites y límites y es un perro que está muy no es que esté comparando los niños con los perros pero es un ejemplo de donde las hay límites y donde hay alguien que, que manda, todos los demás se relajan. No,
2: no, a ver, tú lo ves con otros niños. O sea, sí. te puedes ir con Oli, pero velo con otros niños. Tú ves a un niño de cuatro o cinco años que no tiene límites y lo quieres matar.
0: matar. o sea y es no horrible peor, convivir con
2: ellos. Y un adolescente, olvídalo. O sea, sí, ya no hay los problemas, desde la organización, trabajo con, con, con niños que están en conflicto con la ley y son niños con una falta de límites brutales que en el momento de la a floja de las drogas, en el momento de la floja, de juntarte con la gente equivocada y así sí son los límites que se hace, te hacen tomar las decisiones adecuadas o no adecuadas, entonces a veces creemos que bueno que te vale porque a veces creemos que estamos fomentando una buena educación o amor al no poner límites es justamente lo contrario y creo que va mucho por la culpa, algo que empecé yo a por alguna razón este año me ha tocado viajar muchísimo y algo que me empecé a hacer era compraba regalos, un chorro claro, de regalos y entonces venía yo y Pia, me empecé a dar cuenta que ya sabía que yo venía con regalos claro. y de repente me acuerdo la primera ingenieros. vez que era como de mira mi amor te compré esto y te compré esto y aparte te compré este y aparte y la otra era como de ya ni me interesó o sea claro. ya me, si me hubieras dado uno y con eso sí, me bastaba soy. ya sabes, y era como claro, no hay, no hay necesidad, entonces también para aquellas mamás que trabajan y que quieren llenar o que en algún momento detectan que quieren llenar la culpa con falta de límites o con exceso de regalos amor, este, te hoy que estoy yo en la casa te puedes dormir mucho más tarde que lo normal porque así de buena onda soy este, no, no, la rutina es importantísima claro. y, y, no, aunque y tú mi... solita le estás diciendo, estoy haciendo algo malo, entonces te estoy premiando para estoy... que. Exacto. Yo... Sí. exacto, entonces es como empezar a poner desde ahí muchos, muchos límites y yo sí creo que lo agradecen
0: y, y después... yo creo que, Ay, perdón, perdón o sea, para mí, la manera en que yo empecé a superar la culpa de yo también he viajado por shows y demás y y, y se, se hace muy pesado viajar con un bebé, porque si te vas de un día a otro o lo que sea mejor la dejas y luego ya regresas y es mucho más fácil para todos pero lo que yo empecé a hacer es a decirme a mí misma, a ver, cuando ella crezca ¿qué le voy a enseñar? que se tiene que quedar en la casa para que nunca esté solo su hija y no puede trabajar por eso. O le voy a enseñar que eres mamá, eres mujer, eres profesionista, eres todas estas cosas. Y si quieres trabajar, que tu hija entienda que tienes que ser independiente, que, que eres una mujer poderosa, que tienes todas estas opciones, que todo Entonces, es que con el ejemplo. Enseñar? no
2: Exacto. O sea, tienes que, que, que guiar con el ejemplo y también, ojo, el ejemplo que quieras, ¿no? Porque a veces pasa muchísimo con... Y, y yo, el papá de Manuel, el papá de Pía es un papá que viene de una mamá que nunca trabajó que siempre estuvo en la casa, que fue como la perfecta mamá, que estuvo okay. involucrada en la escuela, que las mejores amigas eran las mamás de los otros niños, ya sabes, y mi mamá no sabía los nombres de las mamás de los niños. <risa> si iba a la escuela era como de tengo libre de tres a cuatro y entonces en ese momento, con, yo mi infancia fue en la Ibero porque mi mamá estudiaba la licenciatura cuando yo nací. Este, tengo recuerdos de los patios de la Ibero con, con, con la nana y no pasa nada también. O sea, también estamos como estigmatizando y decir si decido ser una mamá que trabaja si decido ser una mamá que se queda en casa si decido ser qué tipo de mamá eres quien
0: eres y tú no te defines por ser mamá nada más y al final van a acabar en terapia todos los niños Exacto. hagas lo que hagas o sea fue lo que me pasó conmigo sí. por más que la mamá sea la que está ahí siempre o la que se va todos vamos a acabar quejándonos de nuestra mamá de
1: forma. exactamente y ahí es bien importante qué tipo de culpa vas a manejar porque está la culpa sana que te hace pues identificar cuáles son tus áreas de oportunidad y ser resiliente y salir adelante o la culpa tóxica que es la que nos hace flagelarnos y decir Comprar, que no valemos, comete. entonces es válida la culpa, pero también es un aprendizaje la parte de la culpa y lo que acabas de decir es súper importante, los niños están felices mientras también nosotros estamos tranquilas, mientras nosotros estamos bien y pues hay diferentes estilos de mujeres, hay mujeres que pueden desarrollarse profesionalmente y eso los hace ser mejores mamás, porque claro. el momento que están con los niños es un momento de calidad, no es tanto la cantidad sino la calidad que estamos y también hay la decisión de las mamás que quieran estar todo el tiempo con sus niños, que también es bastante admirable porque es un gran trabajo que no, luego se llega a descalificar no, yo, yo, yo y cada quien
0: tiene que respetar.
1: ¿sí?
2: Yo ni siquiera diría que uno es mejor que otro, yo no. creo que son decisiones y también la decisión tiene que venir como con mucho autorreflexión en el aspecto de decir, esto viene, porque a mí sí me ha pasado que una vez estaba yo en una cena que tenía que estar y de repente suena mi celular y es Manuel contesta, 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 contesta y no vi y de repente veo y me dice ve, y entonces un video de Manuel con Pia, creo que te lo enseñé hasta te hablé llorando, estoy sintiendo que, 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 y me dice mira, y un video, y yo así a la mitad de mi cena, así viendo un video y se voltea a Manuel y le dice a Pia mi amor, ¿cómo te llamas? y Pia, oh. Pia, oh. y oh. yo oh. Oh, no. o sea empe sí, sí, la oh. empecé bueno, mi cuerpo empezó a brotar en calor sí. mis lágrimas empezaron como a ser, me salí de la cena, Sí. Bárbara una, una muy buena amiga mía sale conmigo y me dice todo bien y yo no todo bien no empecé a llorar horrible y llegué a mi casa y lo primero que hice fue enojarme con Manuel cuando digo ¿por qué me mandarías un video así? y hasta ahí también fue como de detente esto es tuyo ¿no? Sí. esto no se trata de él él Exacto. hizo una cosa padrísima que fue como de, acaba Compartir de pasar esto que tú hubieras hecho de todas formas claro familia. yo sí. también lo hubiera hecho y es como de tienes toda la razón no eres tú soy, soy yo Dios. y también pero quiero que sepas que no sé por qué me dio muchísima tristeza el no estar en el momento que mi hija dijo la primera vez su nombre y me dijo Flank Pen y me llevó y me dijo, mi amor, ¿cómo te llamas? y Pia, toda fregona como es Pia, y yo ahí está su primera vez contigo listo, ya está, ya sabes, y yo, gracias por eso, claro, o sea, pero es como de gracias por eso, y también entendamos, la culpa la tenemos, tomemos la decisión que tomemos, en el estilo de mamás que vamos a hacer, own it, literal, o sea, hay que own la culpa, y hay que detectar, esta culpa me pertenece, y esta culpa no me pertenece, y por ende, voy a establecer una vía de comunicación con mi pareja, o con quien sea que viva conmigo, que me esté ayudando, si es que tienes a alguien que viva contigo, que te esté ayudando, con tus hijos, y es decir, sabes que me sentí así, y esto me está contemplando y me está costando muchísimo trabajo te pido que lo hagamos de esta manera de esta manera y la verdad es que es mucho mejor que quedarte callada y tragártelo y tragártelo porque al rato vas a explotar
0: claro entre ojeras y sonrisas con Sofía Niño de Rivera por Fisher Price a mí también me me llamó mucho la atención que hay culpa de mamá pero hay culpa de papá también porque el papá generalmente luego es que el, el más el que se va a trabajar Ajá. y demás y yo le empecé como a hacer cosas a mi esposo A decir cosas a mi esposo, a mi esposo Para que le diera culpa a él De que uh -huh. yo era la que me estaba quedando Todo el tiempo ahí y él no o sea porque yo soy la que me tengo que quedar y porque yo soy la que tiene que estar aquí, porque tú eres el que se va y porque tú eres el que duerme más y porque tú no la oyes en la noche y yo sí me despierto entonces yo estaba tratando de agarrar mi culpa y metérsela entonces, a él por Dios la chela. boca así de toma toda mi culpa, yo no la quiero y, y la comunicación es súper importante porque él llegó un momento que me dijo a ver, no o sea, entiendo. ¿cómo sí. le hacemos? ¿cómo no. le hacemos? porque yo tengo que irme a trabajar, a fuerza evidentemente me encantaría quedarme aquí, pero tengo que irme a trabajar y tú también vas a tener que irte a trabajar eventualmente, entonces tenemos que armar un formato donde los dos estemos bien y no estemos sufriendo y no me estés echando la culpa a mí de absolutamente todo, entonces dije ok va, pero si sí pusiste mal el pañal entonces de to
1: todas maneras le he hecho tantas de, de, de las culpas y así esa culpa se la transferimos a los pequeños los niños mm. empiezan a sentir que no estamos con ellos, que no estamos bien, que eso lo odio, odio que me digan es que todos lo sienten, o sea sí ya sé pero también quiero sentir cosas y
0: estando no estar ella. Ajá, y no estar pensando que lo estás sintiendo, o sea, porque no puedes estar perfecta todo el tiempo,
1: no y es mejor exacto decirle oye mi amor ahorita necesito cinco minutos voy a estallar gritar <risa> tomarte el tiempo que tengas y Me lo es que dicen por... y retomarnos también en ese momento de, de paz de tranquilidad y de hacer lo que nos gusta porque eso es lo que le vamos a transmitir entonces como ellos nos vean como ellos nos lean es lo que ellos van a tener y tener una mamá que trabaja pues también tiene muy buenos beneficios porque ven que las mamás son productivas que tienen diferentes este facetas y que son felices
2: y también entender que los niños en esto que los niños se dan cuenta de absolutamente todo Oh yo una vez estaba en mi cuarto y estaba platicando con Manuel, no me acuerdo bien qué pasó, pero algo me dio muchísima tristeza y empecé a llorar. Este... ¿Sabes que llora
0: <risa> mucho, ¿cómo se puede?
2: <risa> yo trabajo con criminales, de alguna ¿Es que manera sí, tengo sí, que no saquear no, mi, 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 no, no. mi, mi emoción, pero el chiste es que lo canalizamos. <risa> <en> <risa> pero me acuerdo que Pietro entró y según yo Pia no iba a entrar y me vio y me vio como llorando y entonces le dije amor, todo bien y entonces Manuel le dijo mamá está triste y no pasa nada y entonces el otro entendió y y me empezó como a acariciar la cara. Sí. Que también de pronto está padre, porque yo, yo, yo no tengo recuerdos de mi mamá llorando. Entonces siento que y seguramente tampoco. se escondía en el baño a llorar, que también es como de, Ey, ojo, Soy no pasa que existe nada. Existe esta emoción. Exacto. ¿sí, claro? Existe se se emoción triste. y está bien. Exacto. Exacto. no ya, y este se sí. enoja, y se llama enojo y se llama lo que sea. Ya sea. Y no siempre
1: se oye como... la empatía que llega el niño sí, y claro. te abraza y ya con eso. momento... Pero los niños se entienden
0: mucho más rápido que nosotros de, de la muerte, de muchísimas otras cosas que nosotros le damos 10.000 mil vueltas. Uh, yo siempre oigo a personas decir no te enojes a los niños, no te enojes, no llores, Y es como no, a ver, mejor explícale por qué está enojado o lo que es el enojo porque si no vamos a crecer y todos adultos no tenemos ni idea de cómo es qué hacer con las emociones y estás escondiéndote en el baño llorando porque alguien te dijo que claro. llorar... Mal, no, no está, está mal es incómodo para los demás entonces no, los va, no lo va a hacer mucho en público y entonces los niños como que crecen y no entienden qué es lo que están sintiendo y especialmente
2: los niños no los o sea, hombres, hombres sí, sí, son a los que
0: más les yo y si sí, por favor se pueden llevar algo
2: de este podcast es como de paremos ya con el estereotipo de educar a niños como el otro día en la alberca así un chavo de mi edad con su esposa con sus hijos chiquitos, así de... Estaba aventando a sus hijos y por la que tenía dos hijos y al lado tenía las hijas, que también chiquitas todas. O sea, uh -huh. ¿qué quieres? Tres, cuatro, cinco, seis años. Y de repente una de las niñas, mamá, yo, papá, yo también quiero que me avientes. No, mi amor, ahorita juego con las princesas, ahorita estoy jugando con los príncipes. No, aventa, no. Y yo, no o sea el momento que tienes que morder la pero lengua me para me no dejar. decir nada, porque no te gustaría que te digan como sí, tocar a fue. tus hijos. Pero sí fue como de, quiero ir, subirme al octavo piso y aventarme de que hoy en pleno 2020 casi ¿Sí? estamos... Sí, un hablando de, de ese tipo de, de diferenciaciones, entonces también entender la necesidad emocional que tienen, que tienen todos estos porque después va
1: a haber también un mejor manejo de emociones y de culpa sin importar si son hombre. o y ahorita mujer, que es... dices esa experiencia este, fui también en vacaciones con los amigos de, de mi hija y pues mi hija es muy princesa y le encantan las Barbies y todo, eso. entonces fue la verdad una cuestión de que todas nos quedamos sorprendidas que el juguete preferido de todos los niños fueron las Barbies y cómo las este, disfrutan y pues realmente ese rol lo, pon, este, lo pone uno, el estigma. Los niños tienen que aprender, disfrutar y e ir tomando el cauce que vayan este claro. queriendo y experimentar.
0: A verte, los juguetes yo creo que son muy importantes en todas las etapas, o sea, sobre todo de culpa. Hay juguetes que te ayudan a, te voy a dejar ahí, ahorita vengo. Y estás, está en la silla, que tiene mil cositas. Que el, no, o sea, como que el, siento que los juguetes y, sobre todo, marcas de así, que hacen ese tipo de juguetes, que te dicen, no, no los tienes que hacer tú sola. O sea, porque es, sí, esta sí. cosa tienes es muy repollo. difícil de hacer sola. Claro. Entonces, nosotros tenemos esto y esto y esto y esto, que cuando tú te tienes que voltear a cocinar, tienes que voltear a ir a trabajar, o tienes que, lo que sea, lo puedes dejar con esto que es súper seguro y esto que te va a ayudar y esto que lo va a ayudar a tal cosa. Y sentir que hay cosas allá afuera que te guían también y que te dicen, no pasa nada. es una maravilla los, de los juguetes
2: en ese aspecto. Yo, la verdad, es y me imagino que cualquier mujer o hombre que no es mamá o papá, nunca siquiera habían quizá, quizá caminado los, los pasillos de la parte de la juguetería o de los centros donde hay juguetes. Pero justamente, y creo que justamente y Fisher-Price creo que lo, yo tengo 25 juguetes de Fisher-Price. ¿eh? Y no lo digo porque no, sea es, que es real. Friends, sí, pero sí. es increíble decir como, yo sí soy de las que me voy directo, mi hija tiene dos años, ok, este es dos Exacto, años y la más. la tabla de desarrollo. Pero qué importante, porque sí justo pasa a eso de repente si no es que este me gustó si pero hice cuatro años y tu hija tiene dos si no le va a interesar y va a servir de nada ese y, ese, y, nada, ese, más y nada más gastaste tío, sí. dinero a lo, a, lo, a lo idiota pero lo importante que es que se vayan y que te vayas apoyando de otras herramientas sí. a lo largo de para no manejar una culpa no podemos con todo como mujeres. mujeres no hay manera humana y a mí me alguna vez leí y para las mujeres que sean y que estén embarazadas y que sean mamás primerizas el libro que a mí me salvó la vida y te lo regalé te acuerdas? el de las sombras de la maternidad, uh -huh, uh -huh. Eh, justamente te habla un poco de la culpa, pero también te habla de, de asimilar el... Eres humano y no puedes con, con absolutamente todo. todo. Y hoy también tienes tanta información. Yo lo veo muchísimo con... Yo no le entro a las conversaciones de mamás que tiene que ver con... que No, 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 es que mira, fíjate, lo que tienes que hacer es... Ta, 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 a es las como de, de cocina. Ch, ch, ch. O sea, yo me acuerdo que cuando entré al hospital ubican en el hospital donde quieres que algún grupo religioso entre, ah, a sí. no. no y quieres que la de la lactancia no. No, no, o sea, no, no, mi cuerpo va a funcionar solito y no sé por qué voy a saber y hoy hay tantos grupos tantas personas que te dicen, nada más dices estoy embarazada y te meten a 40 chats sí. de mamás de no sé qué cosa y la sobreinformación te va llenando de culpa también claro. porque es como de, ah, entonces tengo que hacer esto, esto esto, esto y esto, pero entonces leí en no sé qué artículo que también esto y aparte me dijo mi tía Petra que tengo que esto y aparte mis amigas dijeron que esta solución y de repente volteas a ver y tienes 40 soluciones distintas para una situación en la que tienes y entonces te invade la culpa porque, sí, que, sí, que sí. es lo mejor para este sercito que es lo que más amo en el mundo y que aparte su existencia depende 100% de mí yo la mejor decisión que le podría dar a una mamá primeriza en materia de la culpa es estamos programadas para ser mamás la decisión la tomas pero estamos programadas sí. para dar a luz y estamos con una sobrepoblación tremenda entonces lo estamos haciendo bien, los bebés están haciendo y están haciendo bien este,
0: creo que es también confía. El... No, y tú también lo ves en la cárcel o sea, en la cárcel obviamente no tienen las mismas herramientas ni el poder económico para comprarle todo a los bebés para Pero lo que sea acceso, y imagínate no la culpa que sienten ellas de estar con una persona, un bebé en, adentro de la cárcel y aún así a esas mamás las ves y dices lo logran, lo logran lo logran y no tienen el celular para meterse al grupo? En exacto, no sé qué,
2: esta plataforma que le dio la solución maravillosísima. Este, y entonces lo, lo logran y los niños se vuelven sobrevivientes y los niños están gorditos y, y, y comieron y empezaron a hacer las cosas que tienen que hacer. Igual y con algunas actividades distintas, pero justamente creo que las mamás de y las mujeres en prisión que son mamás son el ejemplo perfecto de regresarnos también un poco al antes donde no teníamos tanto acceso a la información que no estoy diciendo que esté mal solamente que confiemos un poco claro. más en ese instinto que tenemos y en esa capacidad que sí tenemos yo me acuerdo que, y, y este ejemplo me encanta, cuando estaba yo en el hospital mi mamá, mi abuela, la mamá de Manuel Manuel, todos, y yo cuando va a bajar la leche? y entonces te hablan las enfermeras, ya se la pegó, ya se la pegó ya se la pegó, se la pegó? yo desconéctenme Teléfono, una enfermera más que me va sí, les juro que la voy a mandar matar. Uno y dos, se me salen todos de aquí y entonces no se me pegaba, no se me pegaba y dije, ¿sabes qué? la bregada, a ver, la enfermera tráigame una botellita de, de fórmula, no, no, no me voy a gustar con este o sea, no, tengo la panza rajada, no me voy a angustiar con este tema ahorita, me traen una mamila de este tamaño, llena, o sea y yo, Uy, esto es muchísimo, mi hija está empachada, eso es lo que está pasando y dije: claro. fine, llegando a la casa, mi hija no se va a morir de hambre, se va a pegar eventualmente y si me cuesta un poco más de trabajo o menos trabajo, ella y yo lo vamos, lo vamos a descifrar, a pero de repente hay tanta información de la que yo, y lo quiero repetir a las mamás que van a ser mamás no dejen que la culpa las invada en tener toda la información y tener no sé qué cosa que te pones para no sé, no, no, lo van a hacer y lo van a hacer muy bien y confíen en ustedes mismas y en su instinto y, y, y con el amor que le tienen a, a sus hijos van a poder, y cuando se les complique va a haber gente que las vaya a ayudar porque la maravilla de la maternidad comunal es increíble como nos juntamos y la red de apoyo que de repente Básica. empezamos a, a a, a tener que también es padrísima y hay claro. que saber este eh, disfrutar yo en la cárcel nunca se va a olvidar un día estaba en la cárcel y estábamos dando una conferencia a puras mujeres y de repente pues entra una, mamá, una mujer con su bebé y de repente el bebé empieza a llorar te estoy hablando de un auditorio de 200 mujeres todas privadas de la libertad y de repente un bebé empieza a llorar no podíamos seguir con la conferencia porque el bebé estaba como muy angustiado. Me acuerdo que me acerco y lo trato de cargar y como que el bebé estaba... Yo creo no que tenía hambre o algo así. Y le dije, ¿por qué no le das de comer? Me dice, es que no es mi hijo. Y yo, ¿desde quién es el hijo? No, no sé y yo a ver ¿Cómo? ¿de quién es el hijo? Digo, ¿esa es? y de repente como a los 20 minutos de la mamá ah aquí está sí sí aquí lo tenemos tú tranquila y yo güey la cárcel de mujeres <risa> en conjunto entonces me claro. da mucha risa por ejemplo en Santa Marta tenemos 100 niños y cuando convives con los niños en la cárcel este, la maternidad compartida que se genera todas son las tías todas son las no sé qué y, to y todas se hacen claro. cargo de que ese niño sobreviva y que ese niño salga, salga adelante. adelante lo mismo hacemos afuera quizás en más chiquitos no vivimos en un reclusorio y no, 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 no vives con dos mil mujeres, pero confía también en que hay momentos que se vale decir no puedo más, Exacto. estoy cansada necesito dormir, hay momentos yo, la primera vez que viajé sin culpa o sea, con culpa, pero ya manejada juro, saqué mi iPad, me puse en mis lo disfrutas? y dije ¿qué? ¿Es ¿qué esto? es esta delicia? y llegué a mí al hotel,
0: y vi la cama, y dije ¿sola? yo, en esta cama? cama dije no, Entonces, eres... pero no te da a mí me pasó que yo viví eso y me dio culpa de que lo estaba disfrutando <risa> porque es como la culpa es como, no, esperen, me están abandonando, voy por este lado y entonces la culpa es como, ok, ya llegué sí, y yo, yo cuando me fui hace poco 10 días de viaje, los primeros 7 días, 6 no extrañaba a mi bebé y, y la culpa que dije que y sí yo, mala mamá soy, claro. soy la peor mamá, nuestra, no extraña pegada, sí, claro. Pero pero es que todo eso lo tienes que trabajar. No, y luego qué delicia y... con la energía con la que regresa. Con la que regresas ah, y todo sí, el cariño también. que da. Sí. Exacto. Y luego te hacen la ley del hielo los bebés. Eso es real.
2: No, súper real. Te sí. dejan de hablar. O sea, no. Exacto, sí, son sí como... Se no son sienten. Por eso hay que llegar con regalos. diversos. <risa> la <risa> que no más no que darle su propia
1: plática. <risa> bueno, al final, sí, 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 dice. Y también digo, no sé si les ha pasado también que es bien importante cuando estamos trabajando, a mí me pasó parecido. pues Yo llegué con Ana Sofía al mes, al, al consultorio con los otros este, niños y todas las herramientas que uno necesita para poder llevar este, y convivir con las dos cosas. ¿no? Entonces yo me acuerdo que me llevé este, un domo le puse a mi Ana a Sofía ahí y era la más feliz, entonces dices yo estoy angustiada de que esté, esté dando una buena terapia y esta de que mi hija no esté en su cuna contenta y está feliz en el lugar donde está y me está viendo trabajar y está sonriente entonces también el lugar y todas las herramientas que utilicemos van a ayudar a que nuestros niños estén contentos y ellos nos ven contentos, ellos están contentos porque no, no conocen otra cosa, todo es novedad exacto, entonces todo es una experiencia aprenden de todo lo que están viendo y pues más bien es esa parte ¿no? de volvernos a relajar y ser como niños y y vivir tranquilos sí. como ellos son y apoyarnos sí. de todos estos aliados en la parte de cubrir estas necesidades básicas que nos dan también seguridad y que no caigamos en la sobreprotección. Entonces, es sí, Claro, que nos ayuda al final, mucho. o
0: sea, la conclusión es, saben quién no tiene culpa nunca? los niños o sea ellos right. se, lo, les vale o sea culpa no estoy diciendo hicieron de una travesura les dio culpa sino culpa de lo hice mal lo hice bien tomé buena decisión no tomé buena decisión mi mamá hizo esto no, nunca tienen culpa por eso seamos como niños siempre o sea los niños siempre nos están enseñando a vivir el presente a hacerlo como nos dé entender la vida en ese momento y a disfrutarlo todo el máximo. tiempo entonces por eso marcas como Fisher Price que te dicen sabemos que estás viviendo todo esto mira aquí está este producto que te ayuda a esto y este producto que te ayuda a esto y este producto que te acompaña y este producto que te lo cuida mientras tú estás haciendo otras cosas son súper importantes para toda esa etapa. Sí. Entonces, en conclusión, seamos como niños como sí. siempre y gracias Saskia por venir, gracias Lore gracias. por estar siempre no, gracias aquí, gracias a ustedes gracias, <risa> gracias a ustedes también por escucharnos por vernos y por ver y escuchar todos estos capítulos estos cuatro primeros que fueron tan importantes para esta primera etapa del podcast que estoy muy emocionada de hostear entre ojeras y sonrisas por Fisher Price nos vemos en el siguiente capítulo el jueves a las 12 no se les olvide, estoy sudando el bigote ¡Qué te calma, Bye. Se gustó, ya vamos,
1: Bye, esto fue Entre Ojeras y Sonrisas con
0: Sofía Niño de Rivera por Fisher Price